0: My welkom by ons Erediens, hoe goed is dit om die woord oop te maak en ons harte ook oop te maak en ontvantlik voor die Heere te kom sit. Vandaag gaan ons praat oor Godse woord en die noodzaak om dit vast te gryp. Nou ons skrifleesing gaan kom uit Hebreus 2 vers 1 tot 4 en jy kan so lang daarin blaai. Maar kom ons bid net saam. Vader, hoe wonderlik dat u met ons gepraat het en steeds praat, Dankie dat ons die woord voor ons het en die heilige gees wat hy die, die woord toelig aan ons harte. Ons kom vandag op die besondere dag in aanbidding voor u, om u te eer en te dank vir die goedheid en die gins en die genade in ons levens. Kom spreek tot ons dier die woord vandag en bou in ons geloof en gehoorzaamheid, so ons die naam op elke weise dier ons leven kan verheerlik. Ons verraad het in Jesus naam. Amen. Kom sing nou ook saam ‘n bekende gesang en ons gaan sing, a, juich al wat leef.
1: So yeah. E
0: het ons die Heerese naam groot grootgemaak met ons lied. So kom ons lees nou saam uit die woord van die Heere uit die Breers hoofstuk 2 en ons gaan daar vanaf die eerste vers lees. Dit is hoe dit begin. Om hy die rede moet ons soveel krachtiger vastgryp aan wat ons gehoor het, so ons nie dalk wegdruive nie. As die woord wat dier engele gepraat is bindend was en elke oortreding en ongehoorzaamheid rechtmatig straf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so'n grootsaligheid verontachtzaam het? Hierdie saligheid is immers dier die Heere verkondig dier wie dit sy oorsprong het en is ons aan ons bevestig dier die wat het gehoor het. Daarby het God ook saamgetuig dier tekens en wonders en ook dier allerhande krachtige dade en gaves van die Heilige Gees soos hy dit toebedeel het Volgens sy wil Dit is die woord van die here so ver lees ons daar Nou, ons weet as ons by die Hebreerbrief is, dan gaan dit oor twee dinge In die eerste plek, God praat met mense En in die tweede plek, luister na wat die Heere sê Moe nie lichtelik met sy woord omgaan nie En dit is dan ook wat ons in hy die gedeelte wat ons nou gelees het opmerk As jy nou onthoud, toe ons begin lees het in vers 1 van hoofstuk 2, dan begin dit met die woorde om hierdie rede. Nou dit sê dadelijk vir jou, dat jy moet eindelijk nou bykie teruggaan in hoofstuk 1 in, en om te kan recht verstaan wat jy hiermee te make het, moet jy in die verse vooraf gaan kyk wat daar staan, want dit wat daar staan is hieraan gekoppel. So kyk ons nou terug in hoofstuk 1 in, dan sê dit vir ons, God het gepraat baie keer en op baie maniere hy het dier profete gepraat hy het selfs dier engele gepraat maar nou kom God dier sy eie sien praat en die hele eerste hoofdstuk is eindelijk bezig om vir ons te vertel hoeveel groter die sien van God is as al die engele en enige ander een wat gepraat het dis die bedoeling van hy die woorde om die rede hy wil eindelijk sê as God praat, moet jy dit nie lichtelik opneem nie. Maar die laaste vers van hoofstuk 1 is eindelijk ook nog een bykie meer toelichtend, want dit gie vir ons nog een verdere verstaan van om hy die rede waarmee hoofstuk 2 begin. As jy nou mooi kyk, hoofstuk 1 vers 14, verweis nou na die engele, wat die boodskap uh, van die Heere moes uitgebring het, en dan sê dit, is hulle nie almal dienende geeste wat God uitstuur om die te dien wat die saligheid gaan beërf nie. Die te dien wat die saligheid gaan beërf nie. Met ander woorde, dit gaan eindelijk oor mense soos ek en jy. Mense wat dier geloof tot saligheid gekom het, met ander woorde ons die saligheid wat in Christus Jezus is beërwe, Nou, verder aan in hoofstuk 2 is daar weer een verwysing na hy die mense, maar dan daar in vers 16, word die mense genoem die nageslag van Abraham. Dit is met andere mense wat Godse woord gehoor het, en tot geloof gekom het. Hy het, soos Abram, Godse woord gegloe. En, as jy nou mooi wil verstaan, waarvoor is die engele uitgestuur, dan sê vers 10 vir ons eindelijk waarvoor. Want het praat van kinders van God. Uh, dit sê dat God wil baie as sy kinders tot heerlijkheid lei. So hy stier die engele om diensbaar te wees aan hy geslag van mense wat die saligheid beerwe. Hy die mense wat tot geloof gekom het omdat hy die woord van God gegloed. Hy die mense wat God sy kinders gemaakt het. Dit is wie die engele uitgestier is om te dien. Kinders van God die wat die saligheid gaan beërf, gewone mense, soos ek en jy, wat tot kinders van God gemaakt is. En kom ons maak net eers weer vir ons self te duidelik, hoe maak jy mense tot kinders van God? Ek en jy kan nie, nie een van ons kan iemand, een kind van God maak nie, God alleen kan dit doen, soos hy in Johannes 1 vers 12 ook sê, aan almal wat hom aangeneem dis nou om Christus aangeneem het, die wat in hom gloe, het hy die mag gegee, om kinders van God te word. Nou, hoe doen God dit? Hoe maak God iemand sy kind? Eindelijk kan ons die vraag vraag, hoe maak God, hoe skip God enig iets? En die antwoord is, hy doen dit door sy woord. Hy spreek dinge tot stand. God, spreek mense, sonder mense, soos ek en jy, tot by die punt waar hulle kinders van God word. Hulle hoor die woord, hulle kom tot geloof in daar die woord en so word hulle kinders van God. Anders gestel, God gee sy woord en Godse woord bring mense tot by die plek waar hulle kinders van God is. Nou, Godse woord kom tot ons miskien op Drie weises, ons kan eindelijk praat van drie gestaltes. Eerstens is die woord van God, is Jezus Christus die levende woord. So praat uh, Hebreus 1 ook van hom. Alles het dierom ontstaan en daar is nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom nie. Dit het dierom tot stand gekom, hy is die levende woord. Die Heere Jezus is die woord van God. Maar dan een tweede gestalte is die heilige skrif of die bybel, die geskrewe woord soos wat ons om by ons het, hy le hier voor my oop. Door die eeuwe heen het God vir specifieke manne gesê, skryf neer, skryf my woorde en so het God sy woord gegee en die woord het ook in een geskrewe vorm tot ons gekom, so die bybel is Godse woord, maar daar is een derde gestalte, en dit is die woord van God, wat op menselike lippe uitklink, dit is waarmee ek nou hier bezig is, dit is die verkondigingswoord, dit is die gestalte van die woord, waar die gelovig is, die lichaam van Christus, die kerk van die Heere Jezus, met die woord uitbeweeg in die wereld in, en dit bekend maak, Dis die drie gestaltes van die woord, Nou kom ons terug by die beginwoorde wat ons gelees het in hoofdstuk 2 en dit begin met die woorde om hierdie rede. Die wil eindelijk vir ons dan sê, omdat God op baie maniere sy woord gegeet en die krachtigste daarvan is door sy eie seen sy woord gegeet. Om die rede moet ons die woord soveel krachtiger vastgryp. Met andere woorde, ons moet ernst maak met die woord Gryp vast wat jy gehoor het Dis die implikatie Gryp vast wat jy gehoor het So dat jy nie wegdrywe In die proces nie Nie wegdrywe nie Ek onthou in die 1970s Het Paul Simon een lied geskryf Slip sliding away En een sin in die lied sê You know the nearer your destination The more you are slip sliding away Nou Ons tekst wat ons geleer het, spoor ons aan, dat ons nie moet wegdruif, wegglip, wegglij van God en van sy bedoeling met ons levens nie. Daar is baie mense wat op hulle pad was, in geloof, en al eindelijk redelijk na by hulle bestemming kom, en dan laat hulle toe, dat hulle lichtelike omgang met die woord, of hulle nalatige omgang met die woord, toelaat dat hulle wegglip wegglui, dat hulle wegdruif van die woord van God af. So God praat met jou en met my oor die noodzaak om die woord krachtiger vast te grijp. Hoekom? Omdat die woord van God bindend is, sê hierdie gedeelte vir ons. Ons het het nou net gelees, oor self wat sê vers 2, as die woord wat dier engele gepraat is bindend was, En elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatige straf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so groot saligheid het? Waarvan praat die Hebreërbrief skrywer? God het in die geskiedenis baie keer sy engele gestuur om 'n boodskap te gaan aflewer. Dikwels was dit 'n oordeels aankondiging, soos toe Sodom en Gomorra as stede vernietig sou word en die engele gestuur is om Godse straf aan te kondig, en wat hy die gedeelte vir ons sê, daar die woord wat die engele afgelever het, was bindend. Misschien nog een voorbeeld is, toe God van opdrag opdracht gegeet, om met die sondige mensdom in sy geslag te praat, en Godse boodskap aan hulle bekend te maak, en Godse oordeelsaankondiging bekend te maak, en weer eens die woord wat hy van die Heere gekryd om te spreek, dit was bindend, dit was een bindende woord, bindend, dit laat my soe dink aan, een hele klompie jare gelede wat ek so begeerte gehad het, om die evangelie in gemeenskappe te verkondig waar ek gewete daar rechtige behoefte is aan evangelisatie, en die planting van die gemeente. En toet ek besluit, ek gaan een tent aankoop, en ek gaan een trok vir die bediening aankoop, so ons na hierdie gebiede kan rij, en die tent opslaan, en die evangelie begin verkondig. Daar was nogal mooi voorsiening vir die benodigde fondse, maar ek het nog een bedrag kort gekom, vir die betaling van die trok. En drie christen sakemanne, goeie vriende van my, het my een bedrag voorgeskiet, en soos betrouwbare sakemense, en soos betrouwbare sakemense, het hulle een ooreenkomst opgestel vir die terugbetaling van die geld en ek moes dit namens die kerk onderteken. En ek het die Heere gaan vertrouw dat wanneer die betaaldatums kom, ek die geld so hee om aan hulle terug te betaal. Maar, om wat rede ook al, het die datum vir die eerste betaling, betaling al nader gekom en die benodigde geld was om een of ander rede net nie daar nie. Op die betaaldatum het my drie vriende my na hulle kantoor toe laat kom en gevra, hoe nou gemaakt? Want die betaling moet dan nou geskiet. Ek was tamelijk verlee, want ek kon dit nog nie betaal nie. Ek het nie die vermoe op daar die stadium gehad nie. En my drie vriende het my die dag in liefde en openhartigheid een kostbare les geleer, die oor eenkomst is bindend. Ek het daar weggestap Die Heere het vir ons wonderbaarlik voorzien en ek het my ooreenkomst, een tydkie later nagekom Maar dit het vir my diep lesse geleer. Dis wat die breers toeje van praat, die woord is bindend, sê ons skrifgedeelte. Onthou jy dit hoe Jezus die bergpredikasie voltooi het en hy eindelik baie woorde gesprek het tot die mense rondom om. Kom hy aan die einde van sy bergpredikatie in Matthäus 7 vers 24 tot 27 en dan sê hy, Elkeen dan, wat hy die woorde van my hoor en dit doen, kan vergelijk word met die verstandige man, wat sy huis op die rots gebouw het. En elkeen wat hy die woorde van my hoor en dit nie doen, kan vergelijk word met die onverstandige man, wat sy huis op die sand gebouw het. Jy sien het gaan hier in die gedeelte oor twee moendelike werkwoorde. Die woord verontachtsam, of op een ander plek word gesê die woord verwaarloos. Dit beteken dat een mens op een manier omgaan met die woord dat jy dit gering skat soos die vijfdwaase maagde van wie Jezus vertel in die gelijkenis, wat nagelaat het om genoeg olie in hulle lampe te gooi. En toe die bruidegom kom, was hulle nie gereed nie. Ek wil vir u sê vandag, ons het die grootste saligheid ontvang, en die saligheid is in die woord. Jezus Christus, die levende woord, Maar dan ook verder onderstreep die woord in skrif Die woord in geskrewe vorm soos ons om hier in die Bijbel het Maar dan ook die woord op die lippe van verkondigers En hulle wat getuienis lever van die woord En ek wil vir jou sê as ons dit versmaai of ignoreer Kom hier een ontzettende vraag op Hoe sal jy ontvlug? Hoe sal jou kinders ontkom? Misschien vraag iemand wat nou luister, aan wat ontvlug, aan wat ontkom? Wel, die antwoord is baie duidelik, die bindende straf wat in die woord tersprake is. Hebreeus 2 vers 2 praat van elke woord wat dier engele gesprek is wat bindend was en elke oortreding en ongehoorzaamheid wat rechtmatige straf is. Die woord van God is bindend Dis gesagvol, dit het effect in die menselewe. Nog so'n laaste gedachte, onthoud toch, Godse woord is nie bloot godsdienstige geworden nie. Die Bijbel vertel keer op keer vir ons, hoe God op een weise omself geopenbaar het aan iemand, In dat dit, of dit nou een verskyning was van die Heere, in een van sy verskyningsvorme, of een woord wat hy gesprek het, sy openbaring het dikwels gemaakt, dat mense voor die Heere neergeval het, dat mense soos dooi is voor hom neergeval het. Wanne die Heere Jezus Christus die levende woord, as mens hier tussen ons kom woon, en hy dier mense verwerp word, vir wat hy sê, dan sê hy ook vir hulle, elke oog sal omsien, selfs die wat hom deursteek het. Wanneer Jezus oor die onvergankelijkheid van die woord van God praat, dan sê hy, selfs die hemel sal soos 'n boekrol toegevou word, maar my woord sal tot in alle ewigheid nie voorbij nie. En wanneer hy sy disciples uitstuur met sy woord, dan werk hy met hulle saam door wonders en tekens en krachtige dade om so sy woord aan mense te bevestig. Sal jy nie vandag, wanneer jy sy woord hoor, op een varse nieuwe manier Godse woord hoor en die geest het aan jou hart thuisbring, sal jy nie net daar waar jy is jou knie buig en jou aan die gesag van sy woord onderwerp nie? Sal jy nie met die klank van sy woord wat in die oomlikke in jou oore opklink, sal jy nie vir hom sê, Heere, hou aanspreek, hier is ek, die dienaar, die dienares, ek luister na wat hy sê. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons die woord in ons harte kan ontvang in hy die dag. Ons wil vir u dankie sê dat u jy jyself dier die woord geopenbaar het, dat ons u mag ken en dat dit kan strek tot ons redding en ons saligheid. Hoe bid ons Heere dat u ons sal help in tye en dae waarin mense lichtelik met die woord omgaan, dat ons die woord sal vastgryk en troetel in in ons harte wegbere, totdat die woord sy inpak in ons levens gekry het. Ons dankie daarvoor in Jezus naam. Amen.